0: Dere damer og herrer, hjertelig velkommen til en ny utgave av podcasten NIR. Vi får vel se si, vel overstådde påskra, selv om vi hadde en slags sending i forrige uke. Det var riktig nok da en best of sending Nu er vi så live som vi noen gang kommer til å bli. Mitt navn er Marius Støvlen, er en slags programleder til min høyre.
1: Sindre Holme, Marius Åkelsen, jeg er en slags paneldeltaker. Ja, du Holme. Ja, det, det er vel jeg også egentlig.
0: Ja. Jag vill välkomna till Docker Bagge. på svenska. Vad bedrev du tiden med i den gula heteringen?
2: Spiste? Ja. Väldigt mycket. Eh, på ski. Så på snø ja. Uh, ja. <laughs> det var det. Inte går i stykker, ja. form. Ja,
1: jag en bil eh uh, av någon jag känner så jag har kört uh, runt omkring, jeg har varit i Hedmark, jeg har varit i Östfold, uh, i Fredrikstad till och med faktiskt, ja. uh, har varit i Vestfold. Og der har jeg gjort, som Påskriting, spist påskeeg Lest faglig tungstoff På kampanje.com ja. Og kos meg
0: Det er slik en kommunikasjonspåske Skal være det ja. I dag så gjør vi noe Som vi relativt sjeldent gjør Nemlig å ta inn gjester I programmet Vi har jo riktig nok hatt erstattere her Og så har vi hatt Fredrik Jonsen på besøkning mm. Men ja. utover det så har vi ikke hatt noen gjester
1: Nei, vi har også hatt intervjuobjekter ja, det vi
0: Brian ja. Tollis,
2: blant annet, gjorde en uforglemmelig opptredende i. <laughs> ja,
0: i lommen til Sindreholme der. Ja. Plutselig at vi
2: ikke gjentok den suksessen, egentlig. Ja, det er
0: kjempe rart, egentlig. Men vi har i hvert fall gjest i dag, da. og det er ikke vilken som helst gjest. Vi skal vel kanskje ikke si uh, hvem gjesten er, for vi har nemlig hentet inn vedkommende som drepte Hans-Petter Nivor Det har vi ja. I
2: påskekrimen som du kan høre ja, For dere som husker den uh, påskekrimen ja. Så har vi nå gjerningsmannen uh, På veien i studio ja. Ja. Uh, Vi er selvfølgelig da, bevepnet med Det vi Den har uh, For hånden, altså ja. kniv, gaffel <laughs> uh, Mikrofon uh, uh,
0: Utover det så skal vi uh, I dag Høre om nettfenomenet Harlem Shake Som skulle visa å være
2: sådeles Profitabelt for enkelte vi skal snakke om en brus som er på litt gyngende grunn Ja, og vi skal prøve å
1: finne ut av hva et av de store bøssordene i bransjen nå om dagen egentlig betyr Spennende, spennende Ok, da ser vi hjertelig velkommen til NIR, episode 26 Norske
3: informasjonsrådgivere
0: Aller først i denne sendingen så skal vi til Dagbladet. Der er man ikke ukjent med dette beiste som angivelig herjer landet vårt være sommer, nemlig flotten, og nu har den, jeg har gjort sitt inntog i Norge. Det er mitt på vinteren.
2: Faktisk, jeg var ute här Og jeg tok meg en joggetur til morgenen da, Og det var is Altså ikke, altså, faktisk Og ganske stor tykkelse på den isen Jeg var ute og jogget på Men altså, flotten er jo antageligvis under der Og bore, er på vei til å bore seg isen Tenker jeg
0: Ja, og det er kanskje midt på vinteren Men det er da i hvert fall cyklev året nu.
1: Nej, men men den nyheten kan alltså Dagbladet melde på sin för sida att har den farlige flotten vaknat. Ja. Eh och detta är en förskidelse som fäller sig in i eh följetongen av eh, Dagbladets försidor om flott. Mm. Eh og det som byntes som en liksom sånn, haha så mycket Dagblad skriver om flott grejer har nu utvecklat att det blir en sån nästan ett sånt varumärke för avisen. Jeg vet ikke, en sånn ting som at det er sånn koselig.
0: Men hva gjør flotten på denne tiden av året, tenker jeg? Og jeg på, og forventer å på. Ja,
1: den våkner. Ja. Nå er den liksom på vei til å begynne å bevege seg igjen, og på ja. å flytte ut i stadig nye områder i Norge, skog pluss mørk, eh, hvor den kan overfalle intedanene, nordmenn på Jøggetur, for eksempel.
2: Mm. Så det som vi kan lære av Dagblad, det er at flotten, den er litt sånn som bjørnen, den er idvale, og Våkner nå er den sulten, for det er liksom det som er tittelen her. Nå er flotten sulten, skriver Dagblad. Ja. Og så har det også en, en undertitel her, som er «Slik blir flott sesongen». Så de, her spår det egentlig hvordan det vil bli eh, i Hurdal, eh, i Lærdalstunnelen. Sør og Nord altså, for stat. Ja, Sør og Nord for stat, eh, og inni hver eneste krig. Krok og fjordetarm ja. i vårt langstrakte land.
1: Uh, men jeg synes det er interessant at uh, på den seriøse siden det, at det faktisk, i stedet for å bare la folk le av seg og slutte uh, å skrive så har de liksom tatt enda mer eierskap til det. Det virker nesten som om de gjør det på trass. For Dagbladet har som sånn de siste uh, to årene hatt en sånn sånn 20-22 flott forskjeller, ja. uh, og det er ganske mye
0: det er en ganske høy flott-ikke-flott flott ratio, føler jeg. Uh, det skal også sies at når jeg søker på den saken i mitt uh, kvasir-nyertsøk, så er det slik at jeg får den opp. Altså, jeg kommer bare til Dagbladets betalingsmur. Nei. Så dette er altså en betalsak. Ja, ja. det er ikke en tilgang til gratis-flott tips. <laughs> Nei, det skal du også meg Alltså det tar oss en höjproduktivt sak.
2: Ja, det er, det er ikke en typisk nettsak. Nej, det har vi inte på att göra. Detta här
0: må må hedras oss. Ja, det, er,
2: det, det må hedras. Det är tematiskt du skal, du må på något sätta gott rätta det är tre
0: samfunnsfunktionärer og en fotograf som har jobbat på den her nu i Herde. Mens väg jobbar med sina barnhageavslängningar så kom eh uh, då blev det här.
2: Är det en nyhet? Altså, det är väl en nyhet da, at den Flotten har våknet så tidlig da Da burde kanskje det stått på forsiden Rekordtidlig flott eh, Oppvåkning Sjokkflott eh, Sjokk, Sjokk tidlig flott Men jeg har lyst til
1: å bare opp, Som sagt så er dette noen av altså, Saker som Dagblad opptalt mange ganger før Jeg bare leste opp noen av de andre forsidene Flott relaterte sånn. ja. eh, Og det er forsider som Flott alarm Flott ødela livene deres Nå er flotten extremt farlig 14 år i flott helvete. Nå har flotten ekstra farlig. Eksperter varsler om skreksommer. Sjekk til de hjemsted. Og så videre, <laughs> og så videre.
0: Uh, skal vi en tommel opp eller tommel ned for Dagbladets uh, flott uh, fokus?
2: Jeg vil, jeg vil gi tommeren opp fordi jeg var, ikke, jeg var ikke forberedt på at den skulle komme så tidlig. Ok. Nei, tommel opp. Norske
3: informasjonsrådgivere
0: da skal vi igjen snakke om nettfenomenet Harlem Shake. Det ser ut til å ha roet seg nu heldigvis. Men eh, da dette her pågikk, så omtalte man Harlem Shake, denne merkelige dansen, som man fant i høyevis av YouTube-videoer, som et viralt fenomen. Altså, det var noe som spredde seg med lysets hastighet, og i løpet av bare uka så kjente hele verden til, både sangen og dansen. Men dette var ikke noe som gikk viralt av seg selv. Det var nøye kalkulert og opphypet fra personer som satt bak og tjente gode penger på det.
1: Ja, det stemmer. Kevin Ashton for nettstedet Quartz, han har en ganske interessant artikel om Harlem Shake og hvordan det eksploderte på nettet. Og han henviser til at eh, opprinnelig så var det eh, noen som lagde denne Harlem Shake-videoen for første gang. Eh, og dette skjedde vist 30. januar, hvor det var en eh, amerikansk college-student som tok opp et klipp av at man danset til denne Harlem Shake-videoen. Eh, og dette ble så kopiert av noen andre YouTube-brukere, som lagde tilsvarende videoer. Eh, og det var fint nok, og det fikk en del views. Eh, men så var det et... et, et kaller det et viralbyrå eh, som heter Maker mm. som egentlig jobber med å fange opp eh, ting på YouTube som er i ferd til å bli noe populært, og så lage sine egne versjoner av det og så spre det i, måte, i sine kanaler okay. eh, og da gjør det viralt på en måte.
0: Så disse videoene som sprette sig med lysets hastighet var ikke de opprinnelige da? Var det Maker sine?
1: Nei, ja, Maker, de lagde en, en version av det og kontaktade da personen bak eh, Harlem Shake-sangen opprinnelig mm -hmm. eh, som er en DJ som heter Harry Rodriguez eh, for å få eh, rettighetene til sangen for det man jo også ha i eh, med at Maker, de ønsket å tjene penger på dette her og det gjør det gjennom at eh, man kan si til YouTube at det kan få lov å vise reklame foran videoene våre eh, Mot at eh, vi der får, får betalt for det
0: Det er en ganske profitabel business også det,
1: potensielt ja, visst man där i att man att klara som faktiskt man ser kommer til att bli stort. Eh så har man på ett nettverk i måtta bloggare och folk som gör at det blir spredd och exploderar då. Eh så er det väldigt
2: profitabelt.
0: Det är inte första gången att att virala fenomen har visat sig att vara kommersiellt för oss i sin lyck.
2: Nej, många husker den där komi-videon i fjort som ja, som gick som veldig, veldig så Uh, og det var en organisasjon som uh, heter Invisible Children som, som uh, stod bak den uh, videoen uh, og de sa jo selv at det var et eksperiment og at det, på en måte, at det fremstod som var litt sånn og litt magisk at den faktisk ikke uh, ble spredt så godt som den ble, men det var jo nøye planlagt uh, viralkampanje med hvor det var involvert ganske mange forskjellige communities og organisationer som var med å spre den.
0: Så gjennom å velge de riktige samarbeidspartnere til å spre en video, så kan du også med å spre en video slikt over hele verden?
2: Ja, det er en greit oppsummert, ja.
1: Og det som er interessant med, med den artikkelen er bare det at den viser at den illusjonen om at det virale er bare noe som plutselig oppstår, fordi mange plutselig tenker å gjøre det samme, den er i mange tilfeller kanskje litt det er en illusjon da det er ofte noen som står bak og noen som har en interesse av at ting går som det går og for dette Harlem Shake-eksempelet så er det jo tydelig at det er en del som har tjent gode penger på at det skulle skje som det skjedde og så planlagt å ta tøyde for det Så tommelen opp er det tommelen for det? Det er vanskelig å gi en
2: tommel for det men det er vel interessant å være klar over Hvis du gir tommelen opp for det så sprer du seg enda mer
0: NER ja, for et så hadde vi vår påske spesial her av norske informasjonsrådgivere, denne semipopulære podcasten. Og eh, Sindre, du fant ut at da må vi jo ha påskekrim selvfølgelig, og du laget påskekrim du, og det, det ble jo rett så vakkert, og vi har vel lov at vi skal avsløre hvem morden var.
2: Ja, en ting er jo å avsløre hvem morderen er, en annen ting er å forklare hvorfor han er morderen. Det er to ting vi må skille fra hverandre.
0: Ja, for det var tidens name drop fest, denne, denne krimen din. Ja. Det var vel stort sett som kan røre å gå i pr Branschen ble vel nevnt.
2: Ja, stort sett Jeg kommer ikke på någon fler. Det måste vara de där apelan information, men de håller ju otill så långt utanför centrum at det blev väldigt lite ja, synligt. Ja, lite tror jag det att det är liksom, i Bichern då. Nej, rätt.
0: vi prøve och dra in och du har du har lagt ut någon hint eller du la ut någon hint i uh, framförsänden.
2: Det som lytterne kunne høre av Hint, det var blant annet når Hans-Petter Nygård Hansen forlot kontorlokalene mm -hmm. i lille grensen. Da stod det på et lys inne på kontoret. Ja vel? Det var et Hint. Ok. Et annet hint uh, var uh, litt senere i påskekrimmen. Det var uh, når man kunne høre noen sånne rotorblad. Mm -hmm. Og et tredje hint, det var uh, før Hans-Better Nygaard Hansen uh, hadde den der chatten med Anita Kron Tråseth, så møtte en uh, person ved Forskningsparken. Og ved Forskningsparken, Där kan man uh, lage kokteiler av litt av hvert.
0: Vi er såpass privilegiert at vi har fått morderen i studio. Uh, så, uh, Sindre, du kan jo fortelle hvem er morderen, og så sier vi hallo til han på.
2: Ja, jeg skal si en ting til først, for den påskekrimen her, her går jo både virkelighet og, og fiksjon litt i hverandre. Mm. Uh, så morderen, han som mordet Hans-Petter Nygård Hansen, hadde en liten beef med Hans-Petter Nygård Hansen rundt Valentine's Day, Okay. De som följer följer med i sociala medier, de vet kanske at morden er Even sannol Roland. Ufta, det
3: var trist. <laughs>
0: Jättevälkommen hit, eh uh, chef i rotor.
3: Ja, många tack, många tack. Där är allt det
0: inte. Eh, uh, ja. den där den med lyse. Vad var det för något?
2: Nei, og det, det burde jeg sagt Altså, Even er jo tidligere ansatt I Gelman Kise ja. eh, Så han eh, var På kontoret eh, Når Hans-Petter Nidoar Hansen for Forsvant eh, ut derfra Han eh, hadde selvfølgelig kopiert nøkler Og ja, riktigt. Jag får honom sluta där. Det det är det är ju ganska vanligt att göra, är det inte man slutar en.
3: Jag är tydligen ganska utspekulerat, det ska tro på där. Eh, ja, det varför du ska tro på du, Sindre. Er, altså, han er, som har kokt
0: ihop det här. Alltså,
2: du är ganska utspekulerat till till att jag inte har mött dig för. Ja, nei, men det,
0: det, det,
3: det tar jag som ett stort komplimang, ja. Ja, <laughs> det.
0: Hur då vad du fick veta det nu, liksom förvik på löftet At du var modern. Hvordan då fördes det? Du, jag tar det tungt
3: men med fattning. Ja. Dette, her, dette var litt ugreit, og at det skulle gå så langt, det, det syns jeg ikke noe særlig om, altså. Nei, nei.
0: Mm. Ok, fortell
3: litt om deg selv, da sa du er dårlig leder i Rotor, hva er det? Rotor er egentlig arbeidsgivernes kommunikasjonsbyrå. Vi startet et byrå ut av ren frustrasjon og misnøye over hvor vanskelig det er å finne informasjon om karrieremuligheter, om hva ulike bedrifter driver med, hvilke muligheter du har der, hva er det de egentlig trenger for noe. I stedet så fyller de verden med alle mulige effekter på karrieredagene, med floskelfyllte stillingsannonser, med utdaterte virkemidler, og vi trodde det var mulig å gjøre det bedre. Har dere lykkes så langt? Vi prøver, men det tar jo tid dette her. Det tar, tro det eller nei, tid å bygge opp ett byrå, men vi er, vi er godt i gang, vil jeg si, og mot slutten av uka så kommer vi til å slippe noen ganske interessante nyheter, så får dere se hva som skjer. Det ja, er sånn, spennende. Du må også forklare hvorfor det er slik, at vi jeg søker på drittunge i Google, så dukker ditt navn opp. Det var vel en sak som skjedde i april 2009. Da, da kom jeg hjem fra en tur til Oslo, så hadde jeg lyst til å kjøpe musikk. Så logget jeg meg inn på iTunes, og der satt altså jeg, en norsk 19-åring, klar med kreditkortene ville kjøpe musikken min. Og hvis dere hadde fulgt noe med på for eksempel Pirate Bay-rettssaken, som gikk samtidig da, så ville dere tenke at dette er jo umulig. Men der satt jeg altså, skulle jeg kjøpe musikken min, og så fikk jeg beskjed fra iTunes om at nei, den skiva får du ikke lov til å kjøpe, du bok i USA. Så da ble jeg litt frustrert, så jeg la ut på twitter min at platebransjen ikke hadde så mye å klage over hvis de, hvis de gjorde det så vanskelig for folk å kjøpe produkter deres lovlig.
1: Og det... Falte ikke helt i gode Nej hos
3: Nei, de gjorde ikke det, altså. De gjorde ikke det. For, altså, først fikk jeg et par svar sånn, ja, enig, og et par sånn veldig engasjert sånn, ja, død over platebransjen, ikke sant, litt den gjengen der, da. Men sånn, halvtid med senere, så jeg svarer fra fyr som skriver, da synes jeg at du skal stjele den, så kan du skryte av prosessen på drittunge-bloggen din etterpå. Vil jo ikke at du skal være sint.
0: <laughs> og dette her var altså... Terje Pedersen i Warner Music som skrev Ja, det stemmer Derav eh, tituleringen er ditt unge
3: Ja, så det er et navn Jeg bærer med, med ære Og stolthet mm. Veldig flott at du er med oss i dag Vi skal eh, sikkert finne noen tema Å hive
0: på da nå etter hvert Vi skal videre
3: Norske informasjonsrådgivere
0: PR-operatørene presenterer hver måned et dilemma som det reflekteres rundt da. den denne måneden så diskuterer man erfaring versus utdanning. vilken vei skal man velge in i per rådgiver yrket?
1: Det jo, altså for det PR-branschen har, har det ju länge varit en väldigt sån aktuell problemstyring något man varit väldigt diskuterat. Och om man har ser PR-branschen i i Norge där i ett 15-års perspektiv eh, så ser man ju att för 15 år sedan så är allt det första främsta att du har jobbat att du hade jobbet i en redaktion, at du kände till redaktionslivet og visste som sånn cirka når eh, de olika journalisterna hadde deadline og, og hurdan du når, du skulle ringe dem og hva slags stoff du skulle presentere. Hva de likte å skrive om. Ja, hva de likte å skrive om og det de gikk på hjemmebane for da kunne du liksom trykke på noen knapper. <trykker> ja. uh, etterhvert så har jo PR-relaterte utdanninger dukket opp i Norge, blant annet på BEI. Uh, Volde har fint program. Høyskolen i Agder har noe relatert. Og uh, som har gjort at PR og kommunikation i større grad har blitt kanskje en profesjon eh, som betyr også kanskje at utdanning i seg selv blir mer verdt fordi det finnes, eh, om det ikke er en masteroppskrift så finns det i hvert fall tilnærminger som er utprøvd og som er eh, testet, da, som man kan lære seg og, og bygge videre på
0: Även du gikk rett fra videregående og inn i GKs lokaler
3: ja, det var i grunn en ganske spesiell opplevelse å spesere rett inn der som
0: 19-åring. Ja, kanskje en ganske vanlig ting å gjøre også for en 19-åring. Det er vel så mange 19-årig gamle PR-ådivere der ute?
3: Nej jeg tror de på et eller annet tidspunkt i historien hadde ansatt en eller annen person i, i, tidlig i 20 år, men jeg er ganske sikker på at jeg de er den bli ansatt der i den typen rolle.
2: Mm. Du er jo eh, på en måte part i men jeg på det om å være selvlært da, som vi må kunne si at du er da på en måte burde må det være flere av dem som, er, som tar de valgene du har gjort
3: tror, for meg er det ikke noe mål at flere gjør som mig for meg er det et mål at flere gjør som de vil, og at flere blir sett for de menneskene de er, og ikke for den seven de har, eller det vitnemålet de har du finner smarte mennesker med dårlige karakterer, du finner veldig, veldig dumme mennesker som har tatt mastergrad, og det finner du overalt.
1: Jeg, jeg tenker også at sånn, hvis man ser etter det et PR-bransjeperspektiv, så tror jeg også eh, hele den konsolideringen man ser av kommunikasjonsbransjen som sånn helhet, da måtte reklamebyråene gjøre PR, og PR-byråene gjøre reklame, og eh, noen mediebyråene gjør alt. Eh, så, så, så virker, virker det som om det å finne den oppskriften på hvem det er som kan gjøre hva, eh, hvis man kun skal se på, se på utdannelse, den blir vanskeligere og vanskeligere å finne, da, fordi uh, de egenskapene man behøver for å være en god rådgiver på kommunikation og kanskje også i enda uh, større perspektiv på, på kulturbygging og på um, virksomhetsbygging, handler om veldig mye mer enn bare det som um, er de enkelte profesjonene. Uh, jeg tror nok at uh, i den grad kommunikasjonsbransjen virkelig um, skal gjøre de riktige ansettelsene fremover, så må man nok uh, klare å se hele bildet, da. Uh, Altså i den grad kanskje om det er dilemma eller om det er komplementærende ferdigheter, det, det er kanskje litt vanskelig å si noe om, men, men jeg, jeg tror at det perspektivet der er veldig viktig.
0: Men du er vel kanskje den rakke motsetning til
1: Even her, for du har ikke bare bachelor, du? Nei, jeg er en av disse dumme personene med, ja. med masse jobb. Hvorfor utdannelse <laughs> har du egentlig? jag har en han masserade i kommunikation. Ja. Jeg jag väl att det som personen det har hjälpt mig med. men for mig handlade det like mycket om att lära mig i motto lære lära. Eh var till en mer kunskap på 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 nya måter. Och det det tog det fem år på för att komme dit. Du fortsatte ikke färdigheter? Nej, nej, jag så jag kände att jag Alltså det grundläggande fick jag till det. Jag förstod jag liksom liksom av det, så vill jag förstå djupnaden av det. Varför kan böckerna påstå att det är sånt? Mm. Eh och då tänkte gå lite djupare, för det.
2: Mm. Kan jag lägga till en ting för ja, det att jag jag tyckte jag blir mer och mer spännande så vi blir nog aldrig färdiga här kära lyssnare. Så ta bussen till ändstoppet och ta bussen tillbaka och så til dit du skal uh, for ja. å bli ferdighøret. Det skal jo
0: si at du trener jo prosessen ytterligere. <laughs> ja, ja. Altså <laughs> ja, ja. Det, uh,
2: jeg har også studert alt for lenge for så vidt, så, men de siste årene jeg studerte, så jobbet jeg mer enn jeg studerte. Uh, så der ble det vel egentlig studielånet og, og de tingene der. Hvorfor studerte du? Nei, jeg har hovedfag, ja, den gangen det heter hovedfag. Hva? En, Hva er det? Nei, altså, jeg var en av de siste Du vet det gamle greier ärarna de, <laughs> det alltså där de, där ska jag alldeles sagt för det. Eh men jag har en väldigt lång utbildelse ja, men, men si jag Ja den är ju så lång som en master bara et år uh, mer än det. <laughs> så sex år då. Ja för för så motte man ta huvudfag. Ja. men det som jag ska se si, då det var att jag jag på siden och jobbade mer än jag studerade. Og nå, nå som jeg er PR-rådgiver i et mediebyrå, så merker jeg litt det her det, der, det er veldig digg på en måte å være litt sånn fremmed ful da, i et uh, nytt miljø, for da må du hele tiden prøve å finne din Posisjon, eller du må hele tiden reflektere over vad du kan da, egentlig mm. uh, for hvis du jobber med det du hadde tenkt altså, tar en utdannelse og du jobber med det som utdannelsen tilser at du ska jobbe med så kan du ja, så tror jeg du kan uh, slippa å reflektere for runt, rundt du egentlig kan uh, og jeg tror det er sunt å reflektere mer rundt det, egentlig men hva, hva,
1: hva opplever du sånn når du møter arbeidsgivere som gjerne vill tiltrekke sig nye og flinke folk? Altså, hva er de opptatt av?
3: Jeg tror at det veldig, veldig mange er på jakt etter, det er den der magiske kombinasjonen av en eller annen passe spennende mastergrad innen et eller annet ganske relevant. Mm. Eh, og, og det å ha tilegnet seg erfaring gjennom verv, gjennom jobber, gjennom hva som helst, slik at du har egentlig litt av begge deler, Uh, og det pleier ofte å være smarte mennesker Det er klart de det Men det krever jo veldig mye av disse menneskene Det gjør det Og min teori er at utdanning for mange I hvert fall for mange unge Så det handler vel så mye om modning Som det handler om å faktisk ta utdannelsen altså jeg skal ikke si at det hadde blitt like klok om de hadde sittet i en stol de fem årene i stedet for dra på skolen men men jeg, jeg tror det handler vel så mye bare det om å være i møte med mennesker om å oppleve ting, om å jobbe med ting og jeg tror kanskje det er nettopp derfor veldig mange smarte mennesker som har kommet langt sier at det viktigste de gjorde, det skjedde ikke i forelesningene Her. Marketing 3.0 Social Business Cloud Computing Social Shopping
2: Begrepsforvirring
0: og begrepet som forvirrer oss denne uka, som vi forhåpentlig eh, får meget kvalifiserte svar på eh, også, är employer branding.
1: Employer branding er jo et av de begrepene som virker som i kommunikasjonsbransjen eh, nå er det begrepet som kanskje kastes mest rundt, og som flest rigger seg for å kunne ta en del av. Mm -hmm. eh, flere byråer, inkludert mitt eget, eh, ser på mulighetene for å eh, Ta employee branding og tjene noen penger på det, på en eller annen og det går egentlig på det, og i store helse så handler det om om merkevarebygging, men i et sånt rekrutteringsperspektiv da, og faktisk finne ut av hvordan man kan uh, prøve å uh, gjøre virksomheter attraktive for potensielle ansatte. Även
0: mm. uh, man skulle tro at du kunne gi oss et svært uh, godt og konsist svar på dette. Hva er employer branding?
3: Employer branding, det er resultatet av å ha fantastisk arbeidsplass og klare å fortelle andre om det. Det var jo veldig... <laughs> veldig det så enkelt.
2: Altså, men det betyr at det, bare, det handler ikke bare om kommunikasjon og Nej
3: Nei, overhodet ikke. For mig er employer branding litt som... Innovasjon, det er ikke noe du gjør, det er noe du får. Innovasjon er noe du får av å jobbe riktig. Employer branding, noe, eller et godt employer brand om du vil, er noe du får av å jobbe riktig. Og det handler om mye mer enn bare kommunikasjon. Det handler om å ha en skikkelig, skikkelig god arbeidsplass. Det om å ha et godt arbeidsmiljø. Det handler om å ha en god kultur. Det handler om å ha all den der kjedelige infrastrukturen på plass som gjør at folk trives og har det greit på jobb. Summen av alle disse tingene, det er merkevaren din som arbeidsgiver.
0: Bare et eksempel på et godt employer brand i Norge
3: Nej, Ingen? Nei, og det, jo, det har jo noe med å at vi som driver rotor Er perfektionister eller gjengen mm -hmm. Men jeg kan gi deg et veldig, veldig kjedelig internasjonalt eksempel Og jeg skammer egentlig litt over å si det Men jeg skal gi en god forklaring på hvorfor det er det Og det har ikke noe med Steve Jobs eller Design Eller noen verdens ting å gjøre Det har med Apple å gjøre Apple er utrolig flinke på employer branding Og det som er interessant med dem det er at det de forsøker å selge til forbrukere, og det de forsøker å selge til arbeidstakere, er to radikalt forskjellige ting. For Apple sier att til forbrukerne, så sier de at vi har de enkleste, de beste, de mest lekkere, de mest brukervennlige løsningene. Her er det enkelt, kom og kjøp. Til arbeidstakerne så sier de att her kan du møte ditt livs, din livs største utfordring i å lage nettopp disse løsningene. Så på den ene har det også den der enkelheten de prøver å selge til forbrukerne, og på den andre siden så er det altså, her er det helt sinnssykt store utfordringer for å med for å skape de beste løsningene.
2: Og det som er interessant da, for dig som øh, jobber med dette her, det er jo å vite hvem, hvor sitter den personen som påvirker dette mest i organisasjonen, altså i en bedrift, hvem er det, hvem er det som, som, øh, som du skal snakke med da?
3: Ja, det er jo en av utfordringene vi støtter på. Det er overhodet ikke noe system på det, og ofte er det litt forvirring, ofte er det ingen som er det i det hele tatt. Noen ganger er det HR som er det, noen ganger er det kommunikasjon eller PR som er det, noen ganger er det marked som sitter på det. Så det er det, det er det overraskende lite system på i Norge, faktisk.
1: Mm. Fordi, altså, problemet i dette virker som at altså, employee branding sånn i, det norske, i, i norsk setting er, så langt litt i reduserte være et begrep som handler om hvordan vi kan kommunisere at vi er et bra sted å jobbe, og faktisk ikke begynne å ta tak på hvordan man kan bli et godt sted i sted å jobbe. Og overraskende så er det kanskje mange som ikke ser sammenhengen mellom de to tingene.
3: Ja, altså et veldig så stort problem, synes jeg, det er jo hvordan bedrifter jobber med alle disse silene sine internt, og så forventer de at folk skal se det eksternt. Så et, det de ikke skjønner, altså et selskap som har forferdelig kundeservice for eksempel, og ingen som har lyst til å hos dem, eller et selskap som har utrolig dårlige produkter, og tilsvarende så altså behandler du meg skikkelig, skikkelig uprofesjonelt i en søknadesprosess, så altså har du ikke noe lyst til å komme og kjøpe produktene deres etterpå. Men det er det ingen bedrifter som klarer å se, sant? for de tenker at der sitter kundeservice, og der sitter ledelsen, og der sitter market og der sitter HR, liksom. og så jobber de med hver sin lille greie. Men
0: jeg tenker på i en sånn setting, så det, altså, det høres jo ikke sånn at det er bare kommunikasjon som er bortsmiddelet for, for, for slike typer virksomheter. Altså, her er det jo snakk om, i verste forhold til det før man har Det kan da ikke være gjort på et par måneder å snu en virksomhet der employer branding ikke bare er noe man ikke
3: er bevisst på, men ikke kjenner til overhovedet. Selvfølgelig er dette store processer og det er jo ikke så rart. Vi bygger bedrifter sånn stort sett på samme måte som vi gjorde under den industrielle revolusjonen. Ledelse, hierarkier, alt det samme, det ser overraskende likt ut som det gjorde den gangen. Det klart vi nå plutselig merker veldig, veldig tydelig at vi trenger endring, nå som vi har flyttet oss in i en verden som er så teknologisk drevet, som er så umiddelbar, som er så rask og så tilgjengelig, så begynner plutselig en del av disse gamle modellene å virkelig vise at de begynner å bli utdaterte. Så nei, det er ikke gjort på en håndvending, men det betyr ikke at man ikke skal starte med disse tingene. Det er veldig, veldig mange raske seire der ute, eksempelvis jobbe med stillingsannonser, jobbe med bedriftspresentasjoner, komme sig ut av dette rustningskappløpet om kulest mulig effekter og kulepenner og kaffekopper og stasj, og begynne å finne ut av det er man egentlig er og hvem det man har lyst til å ansette. Jeg føler vi har fått en veldig god forklaring på hva employer
0: branding er Kan ikke du si den setningen som du sa innledningsvis Da du skulle forklare meg dette her
3: på en enklest mulig måte, en gang til Employer branding, det er resultatet av å ha en fantastisk arbeidsplass Og fortelle verden om det Supert Så vet vi, jeg...
0: <laughs> Ja, vet du folk det Vi tommer opp da
3: Tommer opp for det ja. opp.
0: Norske informasjonsrådgivere Dørpånir hver måned gjennomgås landets medier jakten på de som har brukt flathet som kommunikasjonsfaglige virkemedel. Vi har nettopp forlatt mars, og Marius, du har funnet frem til den månedens flateste.
1: Flatindeksen er jo en av våre mest elskede spalter, i hvert av mine mest elskede spalter, for det er min spalte. Og det er da jeg går gjennom virksomheter, idrettspersonligheter, barn, dyr, Politiker og så videre Som har lagt seg flate i måneden som har gått Og det å legge seg flate er jo et veldig sånn velbrukt grep Når man har gjort noe alt Så får man litt kritikk Og så legger man sig helt flatt Og så er det ut av verden mm. uh, Og for mars så var det 25 uh, instanser som la sig flate og det er en måned litt over snittet, faktisk. Hva er det ikke... og... snittet på? Er det på? Snittet ligger på rundt 19 tror jeg, hvis jeg skal... Det er jeg ikke helt sikker på, men Nå. sånn cirka 19,5. 19,75, tror jeg. Mm. Og jeg har gått gjennom de som måtte de topp tre flateste, vi jeg si. Og på tredjeplass så er det en uh, sak som er en sånn... sånn te tematiseringen er en sånn gjenganger i, i denne spalten, og det er når... Jeg liker å ris til egen rev. Altså, når noen uh, gjør noe galt på eh som det egentligen borde gjort för det jobben dem så här förhindra at folk gör det. Eh och altså Europark i Moss som hade felparkerat utanför ett av de många köpcentren i Moss. Eh syndre väl säkert om om dessa.
2: Mossporten med mosslukten. Jag vet
1: inte. det
0: du bara sa ting du har hört relaterat till Moss <laughs> Ja ja.
1: Hvertfall så hadde de feilparkert, og noen hadde tatt bilder av dette, og dette ble da Paul Gledic i Europa konfrontert med, og han sa at selvfølgelig skal ikke vi feilparkere, og han la seg fullstendig flott. På en andre plass. Andre plassen går til EA Games, som i mars lanserte, eller ny lanserte SimCity. Og den nyeste versjonen av SimCity er det spesielle i og at man må være koblet til nettet for å spille det. I EA Games var dette et designvalg som gjorde at spillet ble bedre, og det måtte, måtte være sånn. Uh, og så krasjet jo serverene til EA uh, fordi det var så stor pågang. Og da var det noe som fant ut at hvis de bare modifiserte spillet litt, så kunne man ta bort det kravet om at man må være online. Oh. Eh, så det viser at dette var ikke et designvalg. Dette var kunnet et sånt, eh, valg som var gjort for at folk skal eh, ikke kopiere det og, og bruke mest mulig penger på, på spillet.
0: Så hvem ble av seg
1: jeg ja. uh, yeah, har vært ute og lagt seg flate for, for, for det første for at serverene deres Krasja, og for at de Ljugde om at uh, det som egentlig var Et uh, griskepsvalg var et designvalg <laughs> Ok På en førsteplass denne vann Førsteplassen er delt mellom uh, Spellemannsprisen og konserthuset i Stavanger uh, Hvordan når de avviklet Årets versjon av Spellemannsprisen Da hadde de jo billetter til uh, Spellemannsprisen Til folk kunne komme og se på mm -hmm. I uh, det flotte nye konserthuset i Stavanger det de ikke hadde sagt da, til halvparten av de som kom var at billetten de hadde kjøpt, det var i salen med siden av, der uh, utdelingen faktisk skulle skje. Uh, så de fikk se utdelingen på storskjerm.
2: Uh, ja, de fikk, de, ja de, de fikk vel også med seg utdelingen av folke, beste folkemusikk. Ja, de får jo best av alt. Uh, nei, men nei, det var noe som foregikk i den salen, men ja, det var, men det var de, ganske noen oh, ja. marginale beste samtidsmusikk. Beste
1: omreisende danseband. Ja. Uh, <laughs> det var sånn type, dette var også de dyreste plassene, hvis nok, da, som måtte være plassert den salen ved siden av der faktisk Det eh, meste skjedde Men alt det
0: kule det måtte de se på en digger screen
1: Ja, uh, så det er liksom å betale For måtte, å gå på Justin Bieber konsert Og så må du se det fra en kinosal Ja uh, mm. Håp at ikke det skjer ja, det Men i hvert både uh, De ansvarlige for uh, Utdelingen uh, og konsertutsats Stavanger har lagt det flate at, uh, Selvfølgelig skal man ikke selge billetter til et arrangement Hvor folk egentlig ikke får det likevel Så får de penger tilbake da Yes de det. Ja, even uh, Sandvold Roland vad er din
0: umiddelbare kommentar til uh, Månedens flatindeks? Noen overraskelser her e, altså, Dette var jo veldig flott
1: Ja,
3: det var det og, og, og som alltid så savner jeg at noen faktisk Vil gjøre noe i stedet for å bare legge seg flate mm -hmm. For det, det er veldig alright at du på en måte Erkjenner at jo, da, det er riktig gærent Men det er veldig, veldig lite handling Ja Det er det vi
0: også predikerer i dette programmet Men det har ikke gjort på overhodet
1: Det virker som om jo mer vi snakker om det Jo flere er det som legger seg flatet. Man mm. tror liksom at det er en vei inn i nir Tror jeg at det å legge seg
3: flate ja, nå, nå har det blitt konkurranse, vet du ja. Første mann til på toppen til flaten i Dersen Ja
0: Okej, okay, tusen hjertelig för for månedens flatindeks. Vi hører mer fra den kåringen om en måned. Ukas
2: medieinnsalg.
0: Og prisen for beste medieinnsalg denne uka, den går til brusmerket Solo.
2: Det gör det. Som veldig mange fikk med sig så dro jo Solo til Hollywood för en stund tilbake for å bli verdenskjent. Uh, så etter å ha tatt Hollywood Så tenkte de, nå er det vel på tide Å ta Mauritania <laughs> ja, det, det, det er gjort da De, de har sendt ut en sendt, I mars så sendte de ut en flaskepost Fra en, en av Kanarieøyene uh, For da uh, Sånn at uh, Ja, at folk kunne finne Den her flaskeposten da. det var en enorm stor Flaske, ja, det sikkert, verdens, sikkert verdens, verdens Største flaskepost, og det som er interessant her er jo at de har jo sluppet den ut uh, på vestkysten av Afrika, uh, hvor det uh, uh, er litt uh, konfliktfylt.
0: Hvordan er bruskonsumet på vestkysten av Afrika, egentlig? Uh,
2: det er uh, skyhøyt, tror jeg. Ja, ja, det er, altså, det er jo skyhøyt
1: sannsynligvis. Eh, men det er, det er ikke derfor Solo har gjort dette. Solo har jo eh, sammen med deres notoriske reklamebyrå Try eh, lagd den verdens største eh, flaskepost og sendt den ut. Eh, og eh, Begrepet er ganske enkelt, at hvis man lager noe som er mye større enn det det pleier å være, så får man ofte presse på det, och det har Solo måttet skjønt. Da. Så i tillegg til at de da sluppet ut denne flaskeposten fra Tenerift, jeg, så kan folk sitter og på hvor de tror kommer til å ende opp. Da. Og da har de fått over 80 oppslag på dette i løpet mars, på at det har en skikkelig, skikkelig stor flaske som de har i vannet. Et av disse oppslagene var at den kanskje kunne havnet i med Britannia, for det er jo på vestkysten av Afrika.
3: Her snakker vi jo faktisk om å sende et PR-stønt bokstavlig talt inn i nyhetskriteriet konflikt, gjør vi ikke det? <laughs> det gjør vi faktisk. Og det, er, og det er veldig smart på en måte av, av Solo
1: å gjøre det, og samtidig veldig dumt av den og faller for det så pladaskt, mm. og i den saken som, som omhandler Mauritania, så er jo alt av bildet materiell og kilder og alt er kun solo, eh, som er tydelig på at dette er
2: noe som kommer derfra. Ja, altså, det er litt sånn stormannskaldskap her også. Altså, solo har jo til en viss grad uh eh uh, underhållningsvärdig. Om du sätter in en uh, riktig sammanhang, för exempel när uh, de lagde musikvideo uh, som han er uh, Ray K regisserade. Men nå vill de uh, de, de uh, uh, det ju som även ha in på, de nu önskar in på politiksidan, utrikes, ikring? Eh eh och blir intressant. Alltså här uh, snackar vi om en brus som uh, en norsk brus. En norsk brus på väg in i uh, konfliktfyllda uh, områden som kan bli storpolitik. Rett og slett Skal vi uh,
0: forsøke å en tommel på Eller tommel ned For dette flaskestøntet til Solvå jeg,
2: jeg, jeg
1: må si at jeg er litt imponert altså. Jeg er fascinert av det Tommel opp Tommel opp
0: Ukas kudos Og uka går til Komiker andre Ulve
3: Sæter Hvorfor det? Det er fordi språk er utrolig viktig men problemet til sånne språknerder som meg blant annet, det har vært utrolig vanskelig å vise i praksis hvorfor det er en stor forskjell på julenissen, og si hei julenissen. Vi snakker om særskrivning her. Vi snakker om særskrivning, og særskrivning er en pest. Det er, det er faktisk verre enn mennesker som sier i forhold til støtt og stadig til alt mulig rart. Ja. Det André Ulvesetter gjorde, det var å etablere en Facebook-gruppe som heter «Bilder i kampen mot særskrivningsfeil» hvor han viser i praksis nettopp hvorfor disse feilene er et problem, og hvorfor det forandrer meningen ofte ganske radikalt.
0: Mm. Uh, og du nevnte Charles Demo
1: Jule Nissen, eller Jule uh, det er flere eksempler også? Det er, altså, det er for eksempel forskjellen mellom et balltre og ballre. Tre, som altså da er enten et balltre eller tre baller Det
2: er stor forskjell på kylling lever Og kylling lever Sannsynligvis er det andre ikke lever da
1: ja, Det er stor forskjell på kokebøker og å kokebøker ja, veldig stort. Og ikke minst forskjell på spisebord og spisebord. <laughs>
0: um, fikk ekstremt mange likes denne det siden. Jeg tror det var 50 000 bare på et par dager.
1: Ja, og så fikk de en del medie eksponering også, så det kommer sikkert bare til å fortsette å øke.
0: Mm. Uh, så det er tydelig at han har funnet en eller annen nisje, men jeg ble litt sånn overrasket over mengden mennesker som puttet en like på en som kritiserer en svært vanlig... Uh, feil.
1: Jo, men jeg, jeg tror er, det, er sånn, det er to ting, da. Og, og det ene er en måte, humoren i det, at det er såpass enkelt laget med disse bildene, og eh, såpass morsomt, at eh, folk gjerne deler det. Og så er det dette med at det er en feil folk flest forstår, selv om de ofte gjør den selv, så forstår de feilen. Og ved å dele den, så kan man altså da stille seg på den siden en måte, som er... Eh, som sier at jeg forstår dette, det gjør ikke du, ha-ha. Mm.
3: Ja, jeg, tror jo, jeg tror det handler veldig, veldig mye om det, faktisk. Altså, du viser at dette, dette er smart, her er smart, og dette er peiling på. Mm. Uh, jeg tror det er mye med saken å gjøre. Og jeg blir veldig, veldig glad for det, for altså, det her, dette handler om å beholde nyansen og beholde rikheten i språket. Altså, hadde vi gjort det samme med musik som enkelte mennesker gjør med språk i dag, så hadde jo alle musikk hørt ut som Justin Bieber i en vaskemaskin. Og den verden vil jeg ikke leve i sånn rent språklig. Du kan følge André Ulvesetter på Twitter Han har
0: and-ulv med en snabla foran Men han har jaget med også en podcast Vi må vel nevne det i en norsk podcast At ja. han har en podcast
1: Det smerter oss, men han uh, snakker altså i podcasten Disting Vertene Sammen med Henrik
0: Over og Bjørn Sjån yes.
1: Er det bare å si om den gruppen er der? Kommer opp, kudos uh, og ja, okay, å... godt jobba
3: Norske
0: Dagens sending går mot uh, slutten. Husk at du kan uh, følge oss på Facebook för for uh, svært sporadiske oppdateringer
1: der.
2: Ja, Facebook.com slash nyrkast.
0: Ja. Uh, og så kan du sende oss uh, e-poster.
1: nyrkast.jahoo.com
0: uh, Og jeg gleder til å si det, vi har jo fått inn et svar i denne påskekrimen. Uh, det er altså vår gjest i dag, Even, som uh, drepte Hans-Better Nygaard Hansen med GIFT. Uh, hvordan var det egentlig han fikk den giften inn i Hans-Petter Nygårdhansen? Nei, Cindy? altså,
2: det, den ble smurt in altså skinnveska til Hans-Petter Nygårdhansen ja. uh, ble smurt in med giften
0: Og så tok han på den og så tørket, seg, den, mener, den, tørket det, seg
2: litt i ansiktet som han Nej å gjøre <laughs> Nøykalkulert her altså ja, ja.
0: Vi har en som visste det Ja, det var jeg med det, uh, og det er da uh, godeste Christian Werner Skovly som jeg nå ser er, hurra, partner i Rotor. Altså jeg var jo helt uinformert her, så detta har han gjort på egen om. <laughs> ja, han klarte å resonere seg frem til det, og han har faktisk et resonemang här også. Han skriver, vel og la de siste ordene være för for mitt svar. Øynene flimret som Rotoren på et helikopter. där tok han inn.
2: Veldig godt resonert Vi tror det bra
0: Du har uh, var den som svarte Og hadde da Atpotil svart riktig Vi har vel ikke noe prøve med til den
1: Jo, vi har det Har jeg det? Ja, vi har en av de mange tingene Fra min fancy box Som
0: uh, er på vei i <laughs> Du må finne å skro til den uh, Fancy boxen Og skje på gårde okay. uh, Vi har en Soundcloud-konto Den er soundcloud.com Slash Men vi er også tilgjengelig i iTunes For de som foretrekker Den av spilleren
1: og for de som vil vite mer om Rotor, hva gjør man da?
3: Da går man til rotor.no. Enkelt og greit? Det var enkelt. Det var også veldig greit.
2: Ja, veldig
1: greit. Ja. Da slutter vi denne sansen ved å
0: si vår navn. Mitt navn er Marius Størlund.
2: Eh, Sindre Holme. Marius Hørkelsen.
3: Even Sammole Roland. Ha en fortsatt fin dag. Norske informasjonsrådgivere.